0: dans le podcast Fan Striker, je reçois Mathieu Zagroski de The Famous Group. On a déjà parlé de The Famous Group dans le podcast Fan Striker, du coup, je vous refais une petite introduction de l'entreprise. C'est le spécialiste américain des technologies de fan expérience. Donc, quand vous voyez de la réalité mixte, de la réalité augmentée sur le Super Bowl, sur des matchs de NBA, quand vous voyez du mapping sur des matchs de NBA, quand vous voyez des animations de contenu sur les grands, sur les grands écrans en MLS, en NBA, en NFL, c'est eux. Et là, en cette période de sport à huis clos, ils sont revenus avec une nouvelle innovation qui est les fans virtuels. J'en discute avec Mathieu et on fait un petit retour sur ce qui s'est passé en NFL, à l'US Open et en WWE depuis la reprise de cette saison 2020-2021. C'est parti. Je pense que c'est quelque chose qui va. ça va être le. La, la grande victoire de, de cette période de huis clos, c'est la manière dont on va intégrer les supporters à distance, supporters internationaux. On a
1: ouais, suis persuadé. beaucoup
0: de ligues. Je pense à la Liga, qui a un succès fou en Asie, euh, du, en Asie de l'Est, en Asie du Sud-Est. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est vraiment des choses qui vont, qui vont rester. Pour, euh, pour, pour, ouais. pour revenir sur the, Fan, the, the famous group, vous faisiez beaucoup du in venue avant, le, avant la crise sanitaire. Euh, là, il a fallu vraiment pivoter. Qu'est-ce que vous proposez de nouveau Quels sont, euh, Là, vous avez, vous avez travaillé sur le lancement, de, sur la reprise de la NFL, sur l'US Open, mm -hmm. sur la WWE. Est-ce que tu peux nous dire ce que vous avez fait pour vous adapter à, à cette nouvelle situation
1: Ouais, bah En fait, euh, ce qu'on a fait, c'est justement d'aller plus loin dans ces, euh, euh, dans ces solutions de public virtuel. Alors, par, par public virtuel, on, on entend deux choses. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir du public virtuel comme ce qu'on a vu justement avec WWE, US Open, NFL, c'est des gens qui sont chez eux, ils sont en visioconférence et on les intègre d'une manière ou d'une autre dans le stade via des écrans ou via le broadcast. Mais tu as aussi public virtuel et là on en revient à la réalité mixte où tu as un stade vide mais tu vas l'habiller avec des spectateurs, on va dire qu'on aura créé graphiquement. Euh, ce qui donne aux téléspectateurs, hein, euh, là au cœur, c'est quelque chose qui, qui s'adresse aux diffuseurs, bah, l'impression que le stade, euh, que le stade, il est plein et qu'il y a de l'ambiance. Alors ça, on l'a pas, on l'a pas mis en œuvre. Je te cache pas que c'est extrêmement coûteux euh, et forcément les les les, les droit, euh, réfléchissent à deux fois avant d'imaginer ceci. Alors en plus, on a été desservi, je pense, par certaines expériences qui n'ont pas été très très concluantes. Euh, je, tu parlais de la Liga, la Liga l'a un peu fait sur, sur la fin de la saison dernière ouais. Tu vois ces, ces espèces de trucs bon, euh, Je ne sais même pas qui l'a fait Ce n'est pas pour critiquer des, des concurrents Je pense qu'ils se sont tournés vers une solution qui est peu onéreuse Et qui du coup visuellement donnait un résultat qui, est, qui était assez pauvre je, pour, Très concrètement, quand tu avais le plan général sur le stade C'est-à-dire que le, la, la manière... Le, 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 mon, L'angle habituel de, de, de la caméra, quand tu regardes un match, tu avais ce public virtuel. Quand tu avais un ralenti bord pelouse, le stade, le stade était vide. C'est-à-dire que c'était disponible, ce public virtuel était disponible sous un seul angle. Euh, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de le faire c'est que tu mets un mec, mettons, en t-shirt rouge à tel endroit tu vas le voir à tel endroit sur la caméra générale, mais tu vas le voir et au même endroit si tu fais euh, un ralenti de derrière les buts et tu vas le, le, faire en même tu vas le voir au en même endroit si tu fais une caméra isolée sur un joueur. Okay. Euh, donc, Mais c'est extrêmement cher, on est d'accord, euh, C'est euh, pas quelque chose que tu vas euh, mettre en place sur l'intégralité d'une saison. Alors Pour revenir à ta question, qu'est-ce qu'on a fait et comment on s'est réadapté donc, Du coup, on a surtout mis en place ces solutions de fans à distance qui assistent euh, aux matchs ou aux événements euh, par, euh, par visio avec trois dispositifs qui sont assez différents. Je vais essayer de te les, de les expliquer de manière, euh, de manière synthétique. Euh, WWE, alors ça a été un, un challenge euh, mais alors euh, titanesque pour nous parce que ça nous a été demandé 18 jours avant l'événement. Euh, donc, on a bossé à peu près 20 heures par jour <rire> pendant ces 18 jours euh, pour, pour le préparer. Donc, c'était l'inauguration de Thunderdome, donc leur, leur salle euh, euh, en Floride, dédié à, euh, à WrestleMania. Ah, sauf que c'est dommage d'inaugurer le Thunderdome en ayant personne. Ouais. Donc, on a fait une sorte de mur, euh, de mur LED, sur lequel on, on affichait plus de 1000 fans qui étaient là depuis chez eux et qui vivaient l'événement. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu plus de 50 000 inscriptions. Et grâce à en fait à notre système de filtrage modération, ben bah, on faisait tourner les gens qui apparaissaient à l'écran. En fait, que les gens ils étaient devant leur écran, devant leur, leur ordinateur portable ou leur téléphone mobile, ils vivaient l'événement. Et puis euh, en faisant tourner régulièrement, euh, ben bah, on les fait apparaître. Là aussi, hein, faut le voir en, en vidéo parce que le rendu est absolument spectaculaire. Euh, tu avais en permanence plus d'un millier de personnes affichées dont les visages étaient affichés sur ces écrans euh, qui euh, vivaient l'événement WWE et réagissaient en direct. L'US Open, c'était un dispositif beaucoup plus réduit parce que euh, là, c'était juste pour les proches en fait des joueurs. On a placé une espèce de d'écran euh, en bord de terrain euh, grâce auquel les euh, les joueurs pouvaient interagir avec leurs proches et voir leurs proches en fait euh, euh, participer au match. Sur la NFL, maintenant, c'est on le fait pas sur tous les matchs. On le fait notamment sur Sunday Night Football et Monday Night Football. Donc, principalement avec. Euh, mais on va aussi le faire sur, sur deux grosses affiches, mais on va dire que c'est surtout sur les matchs du. Le gros match du dimanche soir et l'affiche du lundi soir qu'on va, qu va le déployer euh, systématiquement. Euh, là, chaque équipe sélectionne un petit groupe d'abonnés euh, qui euh, vont avoir droit de participer à cette activation. Donc, là encore, ils sont sur. Euh, euh, ils se filment avec leur téléphone euh, ou avec leur ordinateur portable ou encore avec leur tablette et lors des temps morts euh, et là ça, ça c'est quelque chose qu'on voit sur les écrans géants du stade et aussi et surtout sur le broadcast on fait une espèce de mosaïque qui là aussi est customisé avec les logos de l'équipe, avec euh, des formes, euh, voilà, des créations graphiques un peu un peu sympa. Et on voit là encore les les, les gens qui sont chez eux et puis qui euh, bah qui acclament leur équipe euh, et qui réagissent au, au, au fait d'apparaître euh, d'apparaître à l'écran. Et ça c'est quelque chose qui va être mis en place tout au long de la saison de NFL. Avec la WWE ça continue, quelque chose aussi qui va euh, qui va perdurer. Bon l'US Open c'est un événement ponctuel. Peut-être que d'autres tournois de tennis nous le nous le demanderons. Euh, et là, on a une, euh, un très très gros événement pour le coup dans le e-sport euh, où on va déployer ce genre de choses. Euh, ça va être les Riot Games euh, à Shanghai euh, au mois d'octobre. Ok. Quand, quand. Voilà. Te... voilà. Est-ce que tu peux nous en dire ça, plus je, te, plus, je, 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 je te, je te lance. Alors pour le moment, je ne peux pas en dire beaucoup beaucoup plus parce que euh, c'est en phase de conception et on est, un, on est comment dire, euh, un tout petit peu tenu au secret. Mais va y avoir euh, normalement du public virtuel et va y avoir de la réalité mixte. Voilà. Quand je pourrais en dire plus, je le, je le dirai, mais ça va, être, ça va être vraiment énorme. Et euh, bon, il faut savoir que nos équipes techniques vont se rendre à Shanghai et vont se manger 15 jours de confinement dans leur chambre d'hôtel euh, avant l'événement. Donc tu vois, ce sont quand même, euh, oui, sont quand même des aventures assez inoubliables <rire> ces, ces, ces projets.
0: Là, vous, vous partez à l'aventure pour 15 jours à Shanghai. Ça va être, ça ouais. va être quelque chose.
1: Ouais. Oui, alors pas moi, personnellement, je suis pas, pas du tout concerné par, par l'événement, mais bon, euh, les gens de nos, nos équipes, euh, euh, nos, nos, nos ingénieurs et technos qui sont euh, spécialisés justement dans euh, réalité virtuelle euh, et puis euh, interactivité, euh, ouais, ouais, ils, vont passer, euh, ils vont devoir arriver plus de 15 jours avant l'événement et, euh, et en fait être comme en prison dans, dans, dans un hôtel à Shanghai.
0: Ces dispositifs de fans virtuels, c'est là-dessus que vous avez eu ce gros partenariat avec Microsoft
1: oui, oui, absolument. Euh, c'est là-dessus euh, parce que Microsoft est un, est un partenaire historique euh, de, de la NFL et la répartition sur ce, euh, ces dispositifs-là, c'est qu'en fait, eux, ils, ils fournissent l'infrastructure. Si on prend l'exemple de la NFL, c'est l'interface de Teams qui est utilisée. Okay. Donc, euh, on, on s'appuie en fait sur l'infrastructure technique. Euh, techno de, de Microsoft, mais nous on fait tout ce qui est modération et surtout on fait tout ce qui est habillage à l'écran, ce, ce qui est notre notre point fort et c'est un peu ce que j'ai oublié de de dire en introduction concernant de euh, Famous Group, c'est que euh, nous on marche sur deux jambes. On a à la fois des équipes de graphistes, d'artistes, euh, de développeurs 3D donc des gens qui sont vraiment créa et on a une équipe d'ingénieurs. De techniciens, des gens qui sont vraiment sur euh, la, la, la création des logiciels, euh, l'utilisation des outils euh, software comme, euh, comme hardware. Euh, et là-dessus, sur le partenariat avec Microsoft, bon, c'est un peu des deux, mais c'est surtout beaucoup de créa. C'est euh, faire en sorte que ce qui apparaît à l'écran, c'est pas juste, euh, tu vois, un mur euh, avec dix euh, personnes qui sont chez elles, mais c'est d'avoir une espèce de mosaïque qui, si, si tu regardes les images là aussi, ça bouge, c'est un peu en 3D. Euh, on fait un truc customisé pour chaque match et pour chaque équipe. Euh, et ça, c'est vraiment, vraiment notre savoir-faire.
0: Donc, si je comprends bien, Microsoft fournit le support de connexion et vous, vous fournissez l'habillage.
1: En quel... ouais. si on résume, c'est ça, globalement. Ouais.
0: Pendant la période de, de huis clos total, on a vu se développer beaucoup l'utilisation de supporters en carton dans les tribunes. Donc, il y avait un ouais. petit peu deux écoles. Il y avait l'habillage virtuel, comme on a vu dans la Liga. Et les, du coup, ces, ces silhouettes en carton qu'on a vu beaucoup en Bundesliga. Mmh. Beaucoup de clubs, notamment aux États-Unis maintenant, euh, notamment en MLB, font payer les supporters pour la possibilité de poser euh, des, cartons des cartons customisés dans les tribunes. Est-ce mmh. que c'est quelque chose qu'on pourrait envisager avec les fans virtuels
1: On pourrait l'envisager. Ce n'est pas le cas pour le moment parce que euh, la situation est particulière. Et euh, c'est un moyen de, euh, de donner quand même quelque chose aux fans. Euh, tu vois, il n'y euh, a pour le moment pas de dimension euh, financière dans cette, euh, dans cette histoire. C'est juste qu'on fournit un petit plus euh, aux gens qui sont frustrés de ne pas pouvoir aller au stade. Si ça dure trop longtemps, et sachant qu'on est quand même dans une situation de, de fragilisation de l'économie du sport, les, les, les franchises de, de sport américain, tout comme les clubs de foot, ne vont pas pouvoir survivre éternellement euh, en ayant des stades vides, en ne pouvant pas vendre de, de, de place en loge, parce que ça aussi, c'est comme des gros, gros, euh, de gros revenus. Et euh, sans compter tout ce qu'il y a autour, les ventes de maillots, j'imagine que tu as déjà fait des rencontres euh, euh, de sport américain, des matchs, tu vois, de, que ce soit de foot US, NBA euh, ou autre. C'est impressionnant en fait tout le commerce qui se développe autour de ça. Euh, la, la, la bouffe, les boissons, euh, les maillots, euh, bon, l'aspect le, 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 merchandising, il est, il est surdéveloppé. Donc tu vois, tous ces revenus-là, ils sont gelés depuis six mois et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et donc à un moment, forcément, euh, se posera la question euh, de, de la monétisation des fans virtuels. De se dire, ah bon, bah, voilà, on vous offre un accès VIP. Euh, en, en offrant un plus, comme l'exemple que, que j'ai donné tout à l'heure, ben, euh, on va vous donner la possibilité d'interagir avec les joueurs euh, avant leur entrée sur le terrain pour l'échauffement, par exemple, de pouvoir échanger quelques mois avec eux. C oui, ce ne serait pas euh, euh, complètement surréaliste d'imaginer qu'une euh, qu qu telle éventualité euh, finisse par se produire. On n'en est pas là, ce n'est pas quelque chose qui, pour le moment... Euh, euh, du moins à ma connaissance a été évoqué avec, euh, avec nos partenaires. Mais euh, si, si on se reparle dans six mois et que rien n'a bougé, ouais, je ne serais pas étonné que, que ça commence à être, à être suggéré par les uns et les autres.
0: Pour le moment, on est une situation où tu as des stades qui sont complètement à huis clos euh, et tu as des stades qui accueillent quelques supporters. Je pense notamment au Hard Rock Stadium de, de Miami qui ouais, accueille 13 ouais, ouais. 000 supporters. Vous avez complètement arrêté le in-venue pour ces, pour ces stades-là aussi, ceux qui peuvent accueillir quelques, quelques supporters Ou est-ce que encore vous proposez quelques petites animations, peut-être d'une plus petite envergure
1: Ouais, c'est également une question intéressante. Alors, tu as, as, as aussi d'autres stades que ceux que tu as cités tu as, as Indianapolis, tu as Jacksonville, tu as Kansas City, là, par exemple, pour, pour l'ouverture de la saison. Euh des Chiefs, ils avaient, euh, je crois, une douzaine de milliers de, ou une dizaine de milliers de personnes dans leur stade. Euh, encore une fois, tout dépend des clients, mais euh, on a des exemples d'équipes de, qui ont maintenu leur, leurs animations malgré des jauges très basses, voire des stades complètement vides. Euh, C'est les Oakland Athletics en baseball. Là, ils ont, ils ont acquis notre solution de, réseau so de diffusion de réseaux sociaux, quand bien même ils sont à huis clos. Bah, c'est pour dire que euh, bah, les fans ils seront quand même d'une certaine façon au stade. Okay. Les joueurs pourront voir leur, leur post Twitter et eux, bah, ils, ils, ils verront que bah, ce qu'ils postent, leurs réactions au match, elles, elles sont quand même présentes euh, dans le stade. C'est une façon de maintenir euh, le lien. Ça, c'est un exemple. Et encore une fois, Vixi, euh, Réseau social, c'est ce n'est pas quelque chose qui coûte, euh, voilà, qui coûte des millions de, 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 de dollars. Donc Certaines équipes, y voient un investissement qui est raisonnable d'un point de vue financier, mais qui permet en fait, de garder ce contact avec les fans. Ensuite, tu ne vas, euh, vas pas faire euh, une, une cérémonie d'envergure ou un show dans la réalité qui coûte plusieurs centaines de milliers de dollars pour 5000 personnes. Ça, ça C'est évident qu'on euh, ne l'aura pas dans un stade. Euh, bah, L'exemple type, c'est l'annulation de la cérémonie à, ou plutôt le le, le décalage de la cérémonie à Las Vegas il euh, y a forcément des trucs très très coûteux, tu vas pas faire un vidéo mapping euh, même si ça apparaît euh, dans le dans le broadcast, c'est c'est un show son et lumière euh, qui pour le coup se destine plutôt aux au, au gens qui sont qui sont dans l'enceinte. Donc je pense qu'en fait, il y a une partie du, de l'activité qui se déporte sur tout ce qui est euh, fans virtuel, réseaux sociaux, interactivité et la partie show vraiment pure elle, elle est un petit peu en elle est un peu en stand-by. Mais je donner un autre exemple, il hein, y, y a encore des équipes qui, euh, euh, voilà, qui, nous, qui, nous, qui nous ont commandé des vidéos de, de lancement des matchs, tu vois, les vidéos de présentation des joueurs, parce que c'est visible sur YouTube, parce que c'est visible lors du sur le broadcast. C'est quelque chose que, que tu peux diffuser sur Twitter, sur Insta. Euh, on a fait le, le lancement du, de la nouvelle tenue des Cleveland Browns. C'était avant l'été, et les Browns étaient très contents de le faire. De... Et on a fait une, une vidéo histoire, un peu sur l'histoire euh, de, de, de la tenue des, 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 des Browns et ça a été très vu sur Youtube tu vois, et les fans étaient contents d'avoir ce petit contenu un peu sympa qui, euh, qui circule sur les réseaux sociaux
0: donc on va passer à la partie euh, conclusion, projet d'avenir mm
1: -hmm.
0: il, mm -hmm. il y a trois gros événements dont j'aimerais parler euh, pour, euh, pour savoir si The Famous Group pense à, à, à travailler avec mm -hmm. eux les, ouais. les JO bien sûr 2024 et 2028 et aussi ouais. euh, en, en vue de ce que vous avez fait avec la WWE, la reprise potentielle uh -huh. de la XFL est-ce que c'est des sujets dont vous parlez est-ce que vous avez été approché déjà et si c'était si c'est si c'était le cas qu'est-ce que vous pourriez faire à, à votre avis
1: ah ouais, d'accord alors c'est je vais, je vais faire des réponses très générales, parce que je ne peux, euh, peux pas révéler certaines choses. Enfin, euh, mm. voilà, l'état de négociation. Bon, je, te, je commence par le plus simple, c'est la WWE. On a un partenariat qui, maintenant, est bien ancré. Euh, là, le, le système de fans virtuels a très, très bien marché. Donc, pour le moment, ça continue. Et on pense que c'est voilà, quelque chose qui, qui va... Euh, sans trop me mouiller, tu vois, je peux pas te dire qu'on a signé un contrat de, de, de 5 ans avec la WWE, mais là, ils sont satisfaits et puis le, le, le dispositif perdure et va être amené à perdurer. Bon, 2024, 2028, les, les JO, évidemment, on en rêve, c'est le, le Graal, c'est l'un des Graal, euh, on a le Super Bowl, euh, bon, bah t'as quoi, quoi comme autre événement planétaire C'est les JO, la Ligue des Champions euh, et la Coupe du Monde de Foot, tu vois, c'est un peu les trois euh, euh, les trois gros dispositifs sur lesquels on rêverait d'aller. Euh, je ne vais pas nier que euh, ça nous intéresse, que on, on a pu, on pourra discuter avec, euh, avec les gens euh, des communautés d'organisation de ces deux événements. Après, ce qu'il faut savoir sur les JO, c'est que ce sont des, des processus qui sont extrêmement complexes. Tu as des processus de sélection, d'appel d'offres qui sont... Euh, qui sont longs, lourds, fastidieux et on peut pas avoir, euh, euh, on peut pas euh, préjuger de ce qui va se passer, euh, de ce qui va se passer par la suite, quoi. Mais évidemment, évidemment ça nous, euh, ça nous intéresse et évidemment que euh, si euh, euh, ils recherchent le type de choses euh, qu'on qu fabrique, on participera à la compétition. Mais tu n'es pas dans un schéma où tu vois un club de contact. Euh, ils veulent tel truc tu proposes quelque chose qui leur intéresse tu fais un devis et euh, et on signe euh, tu vois tu es sur des, des des procédures de mise en concurrence qui sont euh, évidemment nettement plus euh, plus complexes en tout cas dans le cas de dans le cas de, de 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 paris 2024 de ce que de ce que je sais de ce que j'ai pu euh, en apprendre euh, tu as cité un troisième événement je l'ai plus en tête euh,
0: la XFL le retour de la XFL
1: euh, alors là, je j'ai pas, pas de réponse à te donner. Honnêtement, je, pas à ma connaissance. Je n'ai okay. pas d'infos là-dessus. Sur,
0: euh, sur une période de 3, 4, 5 ans, est-ce que vous visez plutôt mm -hmm. une expansion internationale ou une expansion vers d'autres d'autres types d'événements, comme par exemple des concerts
1: Les deux euh, les deux, euh, c'est pas contradictoire. Bon, euh, l'expansion internationale, je suis les l'épreuve vivante que, euh, que c'est l'objectif, puisque euh, voilà, bon, mon rôle est de, est de développer le marché euh, euh, en Europe. Donc, très très clairement, euh, je te disais, euh, le foot, le rugby, la F1, euh, euh, des événements euh, plus ponctuels, euh, les. Euh, euh, voilà, que ce soit sport co, sport individuel, bon, les, 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 gros tournois de, les gros tournois de tennis, il y a deux grands chlèmes en Europe. Évidemment que, euh, que ce sont des choses sur lesquelles on veut, on veut très, très clairement aller. Et euh, on a aujourd'hui, et depuis longtemps, la, la crédibilité, l'image, les références euh, qui montrent qu'on est capable de travailler avec des très, très gros événements et qu'on on, s'adapte à beaucoup de choses. Sur euh, l'extension à d'autres domaines d'activité, d'autres types d'événements, euh, l'ADN de Femmes Group, c'est le sport, très clairement. C'est le cœur de notre activité, c'est euh, aller facilement 90 ou 95 de l'activité et on veut que ça reste notre cœur, notre cœur de métier. Euh, on a déjà fait des concerts et des festivals. On a travaillé avec Le Lollapalooza, par exemple, ça devait être il y a deux, trois ans, je dirais, peut-être un peu plus. Je ne sais plus la date exacte en tête. Mais on a déjà été on a, on a été contacté par des, des organisateurs de festivals et de concerts euh, parce que, euh, bah, comme tu le sais, tous les festivals d'été ont, ont, ont été annulés. Là, on a des discussions avec, euh, avec plusieurs euh, promoteurs euh, ou organisateurs de festivals parce qu'ils se disent euh, on ne sait pas quand on va reprendre. Donc, le système de public virtuel qui marche pour le sport, bah, il peut très bien marcher pour les concerts. Et c'est ce qu'on leur dit d'ailleurs, effectivement, il euh, n'y a, a pas tellement de différence euh, dans la mise en œuvre de ces, de ces solutions-là en musique. Donc on va, le, on va clairement le faire. Et il y a un autre marché qui commence, euh, qui commence à poindre, hein, ou là aussi, qui est affecté par la crise et, euh, euh, et se dit il nous faut des solutions alternatives. C'est tout ce qui est euh, colloques, conférences, euh, événements d'entreprise. On, on en a fait un récemment aux États-Unis. Euh, où en fait bah, c'était un grand groupe international euh, euh, qui devait euh, réunir les salariés, enfin les cadres du monde entier en, en un seul endroit. Ils ne pouvaient pas le faire euh, encore une fois à cause du Covid. Donc on a organisé une espèce de conférence virtuelle en intégrant un peu de réalité mixte, euh, euh, où le PDG s'est adressé, euh, voilà, s'est adressé euh, euh, aux salariés et euh, très clairement, si la situation perdure, euh, c'est ce type de client euh, euh, s'intéressera à nos solutions. Ok. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les, ce sont les deux grosses pistes, euh, les deux grosses pistes de développement qui sont euh, complémentaires de toute façon.
0: Ok. Je te propose de terminer par les deux questions qu'on pose toujours à la fin de, de nos interviews. Euh, S'il y a des, mm -hmm. innova des innovateurs qui nous écoutent, comment est-ce qu'ils pourraient euh, t'aider? à résoudre un problème que tu rencontres avec The Famous Group, un problème que tu aimerais effacer en un claquement de doigts.
1: Alors, sur, sur, vraiment sur la partie technologique, tu veux dire Sur euh, n'importe quelle partie <rire> on, on, Sur n'importe quelle partie Ouais, sur, sur, sur la technologie, euh, bon, globalement, on s'en sort. C'est notre, notre métier, euh, on, le fait, on le fait très bien. Moi, c'est plutôt… Alors, euh, je ne sais pas si ça, ça s'adresse vraiment aux, aux innovateurs, c'est euh, plus aux décideurs, c'est en gros… Euh, euh, de comprendre que la fan expérience c'est pas qu'un truc américain euh, que ça peut vraiment apporter un plus euh, dans euh, voilà dans le dans 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 l'expérience que l'on a du sport et aussi et surtout que c'est pas une dépense sèche c'est aussi un investissement euh, pour le moment euh, la la difficulté que je peux parfois avoir alors il y a des gens extrêmement réceptifs euh, le message passe euh, on a des discussions très très constructives et qui vont euh, qui vont forcément euh, euh, déboucher sur quelque chose mais parfois c'est vu comme on va dépenser de l'argent euh, qu'est-ce que ça va nous apporter alors qu'en réalité comme on l'a un peu dit en intro en termes de visibilité d'image euh, de suiveurs sur les réseaux sociaux de data collectée euh, ça, peut, ça peut être un immense plus qui sur le moyen et long terme peut aussi euh, créer de nouveaux euh, de nouveaux circuits de revenus
0: ok donc une meilleure compréhension de la fan expérience c'est euh, exactement ce serait ton rêve ta définition de la fan expérience à toi c'est quoi
1: alors ma définition à moi euh, j'ai envie de te dire que c'est tout ce qui n'est pas tout, c'est toute ton expérience dans un stade qui n'est pas la rencontre sportive en elle-même c'est-à-dire que la rencontre sportive en elle-même son déroulement par essence et c'est ce qu'on aime est imprévisible euh, tu es sur un, un spectacle sur un, un, un élément du spectacle plutôt que tu ne contrôles pas tout le reste, on le contrôle. C'est-à-dire le confort de ton siège, ce que tu diffuses sur les écrans géants, la qualité de la nourriture euh, euh, ou même le cheminement en fait, euh, de, entre la station de métro et le stade, ça, on le contrôle. Tu vois et pour moi, la fin d'expérience, c'est ça. C'est en fait, tout ce que tu vis euh, dans un stade et autour d'un stade qui ne concerne pas strictement euh, le, la rencontre, le match qui se déroule sur le terrain.
0: OK. Bah, merci beaucoup, en tout cas, pour toutes tes réponses euh, Merci à toi. Dans cette, cette interview pour le podcast Fan Striker, où est-ce qu'on peut te retrouver toi et The Famous Group après cette interview
1: Alors, on peut nous retrouver à peu près sur tous les réseaux sociaux. Euh, le meilleur moyen de nous suivre, c'est sur LinkedIn. Donc, euh, si vous recherchez The Famous Group sur LinkedIn ou Mathieu Zagrodski sur LinkedIn, vous nous trouverez, on poste régulièrement des vidéos, des actus, ce qu'on fait et, et j'insiste sur le fait qu'il faut voir ce qu'on fait, un podcast, alors là c'était vraiment génial parce que j'ai pu expliquer plein de choses et, et merci vraiment de, de nous donner l'opportunité de parler aussi longuement de ce qu'on fait mais euh, moi j'invite les auditeurs à voir euh, ce qu'on qu produit et encore une fois euh, aller, sur, aller sur LinkedIn on s'est alimenté euh, quotidiennement
0: oui bien sûr je... on va checker tout ça on va mettre tous les liens dans la description du podcast et comme d'habitude le podcast va être accompagné d'un article dans lequel il y aura toutes les illustrations mmh. les vidéos euh, tout ce dont on a parlé pendant l'interview le... pendant avec les illustrations de euh, ce que c'est de la réalité mixte euh, au stade de, des Ravens, ce que c'est de la réalité mixte mm -hmm. euh, au Super Bowl. Donc, J'invite tous les auditeurs à aller faire un tour sur notre site fanstriker.com pour voir tout ça et accompagner, euh, accompagner cette interview. En tout cas, Mathieu, je te dis euh, merci beaucoup
1: et puis à la merci prochaine. Merci encore, c'était un plaisir. À, à bientôt. Salut.
0: Ciao. Merci à vous de nous avoir rejoints pour ce podcast.